0: L'agence Barnett et compagnie Les douze africaines de Béchou. Le premier soin de M. Gassir, en s'éveillant, fut de vérifier si le paquet de titres, rapporté par lui la veille au soir, se trouvait bien sur la table de nuit où il l'avait déposé. Rassuré, il se leva et fit sa toilette. Nicolas Gassir, petit homme gras de corps et maigre de visage, exerçait dans le quartier des Invalides la profession d'homme d'affaires et groupait autour de lui une clientèle de gens sérieux qui lui confiaient leurs économies et auxquelles il servait de jolis intérêts grâce à d'heureuses spéculations de bourse et à de secrètes opérations usuraires. Il occupait au premier étage d'une étroite et vieille maison dont il était propriétaire un appartement composé d'une antichambre d'une chambre, d'une salle à manger à usage de cabinet de consultation, d'une pièce où venaient travailler trois employés et tout au bout, d'une cuisine. Très économe, il n'avait pas de bonne. Chaque matin, la concierge, lourde femme active et réjouie, lui montait son courrier à huit heures, faisait le ménage et déposait sur son bureau un croissant et une tasse de café. Ce matin-là, cette femme repartit à huit heures et demie et M. Gassir ainsi que chaque jour en attendant ses employés mangea tranquillement décacheta ses lettres et parcourut son journal Or tout à coup à 9 h moins cinq exactement il crut entendre du bruit dans sa chambre se souvenant du paquet de titres qu'il y avait laissé il s'élança le paquet de titres n'y était plus et en même temps la porte de l'antichambre sur le palier se refermait violemment. Il voulut l'ouvrir, mais la serrure ne fonctionnait qu'avec la clé. Et cette clé, M. Gassir l'avait laissée sur son bureau. Si je vais la chercher, le voleur s'enfuira sans être vu. M. Gassir ouvrit donc la fenêtre de l'antichambre qui donnait sur la rue. À cet instant, il était matériellement impossible que quelqu'un eût le temps de quitter la maison. Et de fait, la rue était déserte. Si affolé qu'il fut, Nicolas Gassier ne cria pas au secours. Mais quelques secondes plus tard, apercevant son principal employé qui débouchait du boulevard voisin et s'en venait vers la maison, il lui fit signe. Vite, vite, Sarlona, entrez, refermez la porte et que personne ne passe. On m'a volé. Dès que son ordre fut exécuté, il descendit en hâte, haletant et perdu. <rire> « Eh bien, Sarlona, personne ?»« Personne, monsieur Gassir ?» Il courut jusqu'à la loge de la concierge, qui se trouvait entre le bas de l'escalier et une courette obscure. La concierge balayait. Oh « On m'a volé, madame Alain Personne n'est venu se cacher ici ?»« Mais non, monsieur Gassir !» Balbutia, la grosse femme ahurie. Où mettez-vous la clé de mon appartement ?»« Ici, monsieur Gassir, derrière la pendule !»« Tu restes, on n'a pas pu la prendre, puisque je n'ai pas bougé de ma loge depuis une demi-heure. »« Alors, c'est que le voleur, au lieu de descendre, a remonté l'escalier Oh, c'est effroyable !» Nicolas Gassir revint près de l'entrée. Ses deux autres employés arrivaient. En quelques phrases essoufflées, il leur donna, en toute hâte, ses instructions. Personne ne devait passer, ni dans un sens, ni dans l'autre, avant qu'il ne fût de retour. « Compris, hein, Sarlona ?» Aussitôt, il escalade à l'étage et s'engouffra chez lui. « Allô ?»« Allô, la préfecture de police ?»« Mais mademoiselle, je ne vous demande pas la préfecture Je vous demande le café de la préfecture !»« Le numéro ?»« Je ne sais pas !»« Vite, les renseignements Au galop, mademoiselle !» Il réussit enfin à obtenir le patron du café et proféra. « L'inspecteur Béchou est là Appelez-le »« Tout de suite Au galop C'est un de mes clients !» Pas ah, une seconde à perdre. Allô, l'inspecteur Béchou C'est M. Gassir qui vous téléphone. Béchou, oui, oui, ça va bien. Oh, ou plutôt, non. On m'a volé des titres. Un paquet. Je vous attends, hein Quoi Impossible Vous partez en congé Mais je m'en fiche de votre congé Rappliquez au galop, Béchou Au galop Vos douze actions des mines africaines étaient dans le paquet Monsieur Gassir entendit au bout de la ligne un formidable. Nom de Dieu qui le rassura pleinement sur les intentions et sur la promptitude de l'inspecteur Béchou. En effet, quinze minutes plus tard, l'inspecteur Béchou arrivait en coup de vent, la figure décomposée, et se ruait sur l'homme d'affaires. Mes Africaines Toutes mes économies Où sont-elles euh, Voler, avec les titres de mes clients, avec tous mes titres à moi. Voler Eh oui, dans ma chambre, il y a une demi-heure. Crêbleux Mais qu'est-ce que mes Africaines faisaient dans votre chambre « J'ai retiré le paquet hier de mon coffre du crédit lyonnais pour les confier à une banque. C'était plus commode et j'ai eu tort. » Béchou lui appliqua sur l'épaule une main de fer. « Vous êtes responsable, Cassia. Vous me rembourserez. »« Avec quoi Je suis ruiné. ruiné »« Ruiné Et cette maison ?»« hypothéquée jusqu'à la gauche. » Les deux hommes sautaient et vociféraient l'un en face de l'autre. La concierge et les trois employés avaient perdu la tête aussi et barré le passage à deux jeunes filles, deux locataires du troisième, qui voulaient sortir à tout prix de la maison. « Personne ne sortira !» cria Béchou hors de lui. « Personne Avant qu'on ait retrouvé mes douze Africaines !»« Il faudrait peut-être du secours Le garçon boucher, l'épicier, ce sont des gens de confiance !»« Je n'en veux pas S'il faut quelqu'un, on téléphonera à l'agence Barnett de la rue de la Borde !»« Et puis on portera plainte !»« Mais ce serait du temps perdu hein. !»« Pour le moment, il faut agir !» Il essayait de se dominer, incité au calme par sa responsabilité de chef. Mais ses gestes nerveux et la crispation de sa bouche trahissaient un désarroi extrême. Du sang -froid, hein « Du sang-froid Somme toute, euh, nous tenons le bambou bon Personne n'est sorti Donc, il faut mettre la main sur mes douze Africaines avant qu'on ne puisse les glisser dehors C'est l'essentiel !» Il interrogea les deux jeunes filles. L'une, dactylographe, copiait chez elle des circulaires et des rapports. L'autre donnait chez elle aussi des leçons de flûte. Toutes deux désiraient faire leurs provisions pour le déjeuner. « Mes regrets Mais ce matin, la porte de la rue restera close. Euh, monsieur Gassir, deux de vos employés s'y tiendront en permanence. Le troisième fera les courses des locataires. Cet après-midi, ceux-ci pourront passer, mais avec mon autorisation. » Et tout colis, carton, filet à provisions, paquet suspects seront rigoureusement examinés. Voilà la consigne. Quant à nous, M. Yassir, à l'ouvrage! La concierge nous conduira. La disposition des lieux rendait les investigations faciles. Trois étages, un seul appartement par étage, ce qui faisait quatre avec celui du rez-de-chaussée, inoccupé pour l'instant. Au premier, M. Gassir. Au second, M. Touffémont, député, ancien ministre. Au troisième, qui était divisé en deux petits logements, Mademoiselle Le Gaufier, dactylographe, et Mademoiselle Aveline, professeur de flûte. Ce matin-là, le député Touffémont s'en était allé à 8h30 à la chambre, où il présidait une commission. Et son ménage étant fait par une voisine, qui ne venait qu'à l'heure du déjeuner, on attendit son retour. Mais les logements des deux demoiselles furent l'objet d'une enquête minutieuse. Puis on scruta tous les recoins du grenier, auxquels on accédait par une échelle, puis la courette, puis l'appartement de M. Nicolas Gassir lui-même. On ne trouva rien. des pensait amèrement à ces douze africaines. Vers midi, le député Touffémon arriva. Parlementaire grave alourdi de son portefeuille d'ancien ministre, grand travailleur, respecté de tous les partis, et dont les interpellations rares mais décisives faisaient trembler les gouvernements. D'un pas mesuré, il alla prendre son courrier dans la loge de la concierge, où Gassir le rejoignit et lui expliqua le vol dont il était victime. Le député Touffemont écouta avec l'attention réfléchie qu'il semblait accorder aux propos les plus insignifiants promit son concours au cas où Gassir déciderait de porter plainte et insista pour que l'on fouillasse son appartement. « Qui sait si quelqu'un ne s'est pas procuré une fausse clé ?» On chercha. Rien. Décidément, l'affaire se présentait mal, et les deux hommes essayaient tour à tour de se remonter le moral par des phrases réconfortantes, mais elles sonnaient faux. Ils décidèrent de se restaurer dans un petit café, situé en face, bien entendu, ce qui leur permettrait de ne pas quitter la maison de l'œil. Mais Béchou n'avait pas faim. Ses douze Africaines lui pesaient sur l'estomac. Gassir se plaignait de vertige, et tous deux retournaient la question en tous sens, avec l'espoir d'y découvrir des motifs de sécurité. « C'est bien simple. Quelqu'un s'est introduit chez vous et a dérober les titres. Or, comme ce quelqu'un n'a pas pu s'en aller, c'est qu'il est dans la maison. Et parbleu. Et s'il est dans la maison, c'est que mes douze africaines s'y trouvent également. Et ça ne s'envole pas à travers les plafonds, douze africaines, que diable. Et un paquet de titres non plus. Nous en arrivons donc à cette certitude fondée sur des bases solides, à savoir que... Il n'acheva pas. Ses yeux exprimaient une terreur subite. Il regardait de l'autre côté de la rue, où un individu cheminait vers la maison d'un paguilleré. « Barnett Barnett Qui donc l'a prévenu Vous m'aviez parlé de lui, de l'agence Barnett de la rue de la Borde. » Confessa Gassir un peu gêné. « Et J'ai cru que dans des circonstances aussi cruelles, un coup de téléphone n'était pas inutile. »« Mais cet idiot Qui est-ce qui dirige l'enquête ?»« Vous ou moi ?»« et Barnett n'a rien à voir là-dedans. »« Barnett est un intrus dont il faut se défier. »« Ah non, alors, pas de Barnett !» La collaboration de Barnett lui paraissait soudain la chose la plus dangereuse du monde. Jim Barnett dans la maison. Jim Barnett mêlé à cette affaire. C'était, au cas où les recherches aboutiraient, l'escamotage du paquet de titres et, principalement, des douze Africaines. Furieux, il franchit la rue, et comme Barnett se disposait à frapper à la porte, il se planta devant lui et tout bas, la voix frémissante Décampez Pas besoin de vous On vous a appelé par erreur Fichez-nous la paix vivement Barnett le regarda d'un œil étonné. Oh, ce vieux béchou Qu'est-ce donc T'as pas l'air dans ton assiette Tournez bride « C'est donc sérieux ce qu'on m'a dit au téléphone Tu as été refait de ton pécule Alors tu veux pas un petit coup de main ?»« Décampe !»« On sait ce que ça veut dire, hein, tes petits coups de main. Ça se passe dans la poche des gens. »« T'as peur pour tes Africaines ?»« Oui, si tu t'en mêles. »« N'en parlons plus. »« Débrouille-toi. »« Tu t'en vas ?»« Pas mèche. J'ai affaire dans la maison. » et s'adressant à Yassir, qui les rejoignait et entr'ouvrait la porte. Pardon, monsieur, c'est bien ici que demeure Mademoiselle Aveline, professeure de flûte, second prix du conservatoire Ah oui, tu la demandes parce que tu vois son adresse sur la plaque. Et après, n'ai-je pas le droit de prendre des leçons de flûte Pas ici. Je regrette, mais j'ai une passion pour la flûte. Je m'oppose formellement. Flûte Barnett passa d'autorité, sans qu'on osât le retenir. Très inquiet, Béchou le vit qui montait l'escalier. Et dix minutes plus tard, l'accord s'étant fait sans doute avec Mademoiselle Aveline, on entendit, qui descendait du troisième étage, les gammes hésitantes d'une flûte. « Gredin marmotta Béchoux, de plus en plus tourmenté pour ses douze Africaines. « Avec cet animal-là, où allons-nous » Il se remit rageusement à la besogne. On visita le rez-de-chaussée inoccupé, ainsi que la loge de la concierge, où, à la rigueur, on aurait pu jeter le paquet de titres. Vainement. Là-haut, cependant, durant tout l'après-midi, la flûte sifflota, agaçante et goguenarde. Comment travailler dans de telles conditions Enfin, sur le coup de six heures, chantonnant et sautillant, Barnet apparut, un grand carton à la main. Un carton Béchou poussa une exclamation indignée et saisit l'objet dont il arracha le couvercle. Il y avait dedans de vieilles formes de chapeaux et des fourrures mangées au verre. Comme elle n'a pas le droit de sortir, Mademoiselle Aveline m'a prié de jeter tout ça. Elle est très jolie, tu sais, Mademoiselle Aveline. Et quel talent sur la flûte elle prétend que j'ai des dispositions étonnantes, et que si je persévère, je pourrais briguer un poste d'aveugle sur les marches d'une église.